0: Weil ich meine, wir sind ja auch eigentlich schon Profis. Wir sind Podcast-Profis. Ja, ab wann zählt man eigentlich nicht mehr als Laie?
1: Ich glaube, ab Folge 10.
0: Ab Folge 10,
1: ne? Ja, ab Folge 10 ist man offiziell Podcast-Profi. Hey.
0: hey! 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 Schrei nicht so.
1: Bevor äh, wir jetzt ähm, diesen Podcast beginnen, möchte ich dir noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich sehr, sehr viel Unterstützung erhalten zum Thema Hose. Irre viele Leute haben mir geschrieben, du, ich trockne meine Hose auch äh, immer über der Heizung. Einer hat auch gesagt, du, ich habe mich richtig ertappt gefühlt, weil äh, als ich den Podcast gehört habe, hing meine Hose auch gerade über der Heizung und ich konnte noch nicht los. Also dass du da so ein Unverständnis für hattest, das, das kann die Community nicht nachvollziehen.
0: Das Ding ist, ich habe halt einfach normale Menschen als Freunde. <lacht> Ja, aber ist doch schön, dann hast du wieder ein bisschen Bestärkung bekommen, ähm, kannst deinen Weg weitergehen, kannst auch deine Hosen weiter trocknen auf der Heizung. Wie findet das deine Frau
1: eigentlich? Nee, die hatte auch Verständnis, für die hat ihre Hosen auch auf der Heizung manchmal. Du, ich muss sie nochmal nebenbei nachregulieren, auf der 3. So.
0: Ist es für dich eigentlich auch jetzt gerade so ein bisschen vom Feeling her, als würde man zurückkommen?
1: Ja, es ist ein bisschen so, weil wir hatten ja ein kleines Nee, Pause darf man nicht sagen. Wir haben ja einen neuen Rhythmus. Ja, wir haben einen coolen Rhythmus. Einen coolen Rhythmus. Und während andere Podcasts Sommerpause machen, machen wir einfach den Sommerrhythmus. Ja. Und uns hört man jetzt immer alle 14 Tage.
0: Eine Sommerpause haben wir gar nicht nötig.
1: Nee, weißt du, wer nämlich zum Beispiel eine Sommerpause macht? Na? Gemischtes Hack. Wer ist das? Ja, die sind ja relativ erfolgreich mit ihrem Podcast, mhm. aber... Die machen eine Sommerpause, wir machen keine Sommerpause und was die jetzt neuerdings machen ist, dass sie in ihrem Podcast erzählen, sie würden gerne mal Angela Merkel treffen und interviewen. Und da sage ich dir ganz ehrlich, das haben wir nun wirklich lange, lange vor den beiden schon anvisiert.
0: Ich weiß, das klingt jetzt natürlich mega überheblich, aber ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass die unseren Podcast gehört haben ja. und das Ziel so geil fanden, dass sie gesagt haben, das machen wir jetzt auch.
1: Ja, das kann sein. Muss so sein. Das kann sein. Und soll ich dir noch was sagen? Na? Heute, ich bin ja schon ein bisschen länger hier in den Büroräumen, länger als du, und heute stand den ganzen Tag die Polizei vor der Tür. <lacht> und weißt du, was ich glaube, warum?
0: Die haben dich gesucht.
1: Nee. Die haben gesucht? Nein. Die haben hier schon so ein bisschen mal das Terrain ausgekundschaftet, um zu gucken, wo sie dann, wenn die Kanzlerin kommt, weißt du, wo sie dann die Scharfschützen postieren. Genau. Und ich habe dann vorhin, in meiner Mittagspause bin ich auch mal rausgegangen und habe schon mal die Gullideckel äh, gezählt. Weil wenn die Kanzlerin kommt, dann, genau, dann werden die verschweißt. Hm. Und das weiß ich jetzt schon.
0: Stark. Ähm, aber das ist ein ganz gutes Thema, Stefan, weil ich habe eine Bitte. Ja. Also das hat mir jetzt wirklich ein bisschen Sorgen bereitet. Es wäre schon echt cool, wenn dann Angela Merkel hier tatsächlich erscheint, dass der Drucker funktionieren würde. Kriegst hm. du das hin? Ja,
1: <lacht> ja das wäre wirklich super. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit dem Drucker. Ähm, gepaart mit meinem neuen Rechner, äh, funktioniert das noch nicht so richtig. Und egal was ich versuche auszudrucken, ob PDF oder Doc, äh, es kommen nur Hieroglyphen.
0: Nennen wir es ein bisschen Probleme. Ich habe dich lange nicht so nervös erlebt, wie in dem Moment, als dieser Drucker rumgesponnen hat. Das war schon ein Highlight, das mit anzusehen.
1: Ja, weil das sind natürlich brauche ich auch so meine Zettelwirtschaft und so, da bin ich einfach dran gewöhnt. Aber ich okay. möchte nochmal den Angela Merkel-Gedanken aufnehmen. Mhm. Weil im Zuge dessen habe ich mir nämlich nochmal äh, den Knigge zur, äh, zur Gemüte geführt. Und wir haben hier ein kleines Problem. Und zwar, wenn die Kanzlerin unsere Gästin ist, dann muss sie hier auch irgendwo parken. Mhm. Und zu diesem Thema habe ich auch was im Knigge gefunden. Mhm. Das lese ich dir einmal vor. Mhm. Insbesondere bei Wohnungen in Häusern, vor denen die Parksituation schwierig ist, erleichtert der aufmerksame Gastgeber dem Gast den Transport seines Gepäcks vom Auto in die Wohnung, indem er es dem Gast zum Beispiel ermöglicht, kurz vorzufahren und die Koffer auszuladen. Dann gibt er dem Gast entsprechende Hinweise, wo er parken kann und kümmert sich seinerseits um das Gepäck, welches er schon mal mit in die Wohnung nimmt. Mhm. Das heißt, wir müssen die Kanzlerin vorfahren lassen. Mhm ihr das Gepäck abnehmen, hat sie wahrscheinlich so, eine kleine, so ein kleines Täschchen oder so, schätze ich, hat sie dabei und dann müssen wir ihr sagen, wo sie dann parken kann und das ist hier ja total schwierig, weil wir wissen ja selber nicht, wo man hier parken kann.
0: Ja, aber erstmal wird sie ja gefahren, also das ist Variante 1 und dann würde der Chauffeur hier einfach ein paar Runden drehen, ja. Ja, das ist Lösungsvariante 1, Lösungsvariante 2, wir können sie auch einfach abholen.
1: Ja, also vom Bahnhof, meinst du?
0: Nee, aus Berlin. Ist ja kein Problem. Wir müssen ja auch ein Vorgespräch führen, worüber wir so sprechen wollen. Boah, stell dir das
1: mal vor. Aber weißt du was? Was würde man denn dann machen? Würde die dann vorne sitzen oder hinten sitzen?
0: Ich glaube, sie kennt das gar nicht mehr, wenn man vorne sitzt,
1: oder? Nee, dann würden wir beide vorne sitzen und sie sitzen. Ja. <lacht> stell dir das mal vor und dann guckst du immer so in den Rückspiegel, weißt du, und dann sitzt da die Kanzlerin. Ja,
0: ist ein bisschen wie im Traum, ne? Ein bisschen surreal. Das wäre schon gut. Das wäre ja, auf jeden gut. Fall eine witzige Nummer.
1: Und was auch wichtig ist, ist dann, wenn man dem Gast, ne, da, wenn der Parkplatz hat und so weiter, und man die Gästin dann hier drin hat, dass man dann was zu trinken anbietet. Und da habe ich jetzt gelesen, die Kanzlerin trinkt ihren Kaffee schwarz, so wie wir auch. Geil. Perfekt, ist ganz easy.
0: Super, dann ist es ja auch nicht schlimm, dass die Kaffeemaschine im Moment kaputt ist.
1: Meinst <lacht> <lacht> so eine schwarze Plürre, die kriegen wir auch aus, aus einem alten Kaffeesatz angerührt. Wir haben ja eine neue Rubrik. Ja, und der Axel hat äh, wieder was für uns Axel vorbereitet. Axel hat geliefert. Und ja, und das hat er auf Produktion gemacht. Oh, ich Axel, bin so war ja, Axel war ja die ganze Woche nicht hier und dann hat er das auf Produktion für uns vorbereitet. Dann ist es bestimmt was richtig Geiles. Ja, gucken wir mal. Also. Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages kommt heute aus der Bildzeitung. Abstand nicht eingehalten. Kunde schlägt mit 2 Kilogramm Rinderfilets zu. Weil ein Mann, 53, in einem Supermarkt den Mindestabstand nicht eingehalten hat, hat ein anderer Kunde, 48, ihm mit einem knapp 2 Kilogramm schweren Stück argentinischem Rinderfilet ins Gesicht geschlagen. Nun meine Frage. In welcher Stadt hat der Vorfall stattgefunden?
0: Was? <lacht> ganz klare pott für mich.
1: Für mich ist das wirklich auch eine pott -Situation. Erstens, Erstens dieses Geschlage mit Fleisch und zweitens auch Abstand nicht eingehalten. Da ist es ja auch eng. Da Was? wohnen ja, keine Ahnung, 48 Millionen Menschen wohnen ja im Pott.
0: Ja, okay, den zweiten Punkt finde ich genauso. Aber warum sagst du so, Geschlage mit Fleisch ist klassisch Pott?
1: Naja, weil, keine Ahnung, hier Tönnies und Konsorten, weißt du, Achso. die haben doch da Fleisch ohne Ende. Und dann okay. hauen die sich da, glaube ich, auch mal so eine Wurst um die Ohren. Also dann ist mein Tipp, Dortmund.
0: Okay, dann sag ich Schalke. Aus Prinzip schon.
1: <lacht> Gelsenkirchen ist deine Antwort, ja? Ja. Gelsenkirchen.
0: Wer ist denn unser Gast heute?
1: Unser Gast ist ein Kameramann, der schon viele, viele Jahre lang seinen Beruf ausübt. Und das macht er nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland und zum Teil auch in Gebieten, die wirklich gefährlich sind. Und ich freue mich sehr, dass er heute zu uns kommt.
0: Das klingt nach unheimlich spannenden
1: Geschichten. So wird es sein. Jetzt gucken wir mal, ob die Parkplatzsituation dazu führt, die Parkplatzherausforderung, ob sie dazu führt, gut. dass der Gast auch zu uns findet.
0: Ich drücke die Daumen.
1: So Uwe Alborn ist bei uns. Und das Schöne ist, ich darf einfach so du sagen, weil wir beide uns schon kennen. Aber die, die ihn nicht kennen, Uwe Alborn ist die ein. Müssen
2: die müssen mich sitzen. Die müssen mich
1: sitzen. Uwe Alborn ist ein Kameramann. Und ich möchte sagen. Er hat ein bewegtes Leben in bewegten Bildern.
2: Das kann ich nicht ganz leugnen. Ne? Also da, ich bin jetzt zum Fernsehen gekommen anno 92. Das ist jetzt ja auch schon 28 Jahre ja. Ne? Und davor hatte ich allerdings auch schon Filme gemacht seit äh, 87, also 85. Ja, Uwe, dann
0: geh doch direkt mal zurück mit deinen Gedanken. Vor 28 Jahren, was war damals die Motivation zu sagen, hey, ich habe da Bock drauf, Kameramann zu werden?
2: Also ich hatte vorher studiert äh, an der Hochschule bildende Künste hier in Hamburg ähm, mit mehr oder weniger großem Bemühen und äh, teilweise auch Auslandsaufenthalten noch angereichert. Und äh, hatte in privater, indem, Natur, so privater <lacht> Natur, ja oder ich, ich habe da Reifen getickt, äh, ich habe da Reifen getickt in Senegal äh, containerweise und unter anderem und äh, andere Sachen gemacht. Und äh, damals haben wir dann eben im Rahmen des Studiums und darüber hinaus ziemlich viele Hausbesetzerfilme gemacht zum Thema Hafenstraße und Brockdorf und solche Geschichten und, ähm, und ja, das äh, hatte dann dazu geführt, dass ich mich dann irgendwann mal als Praktikant in der Fernsehproduktion beworben hatte und äh, das lief so gut dann auch als Assistent, dass ich mir sagte, ja, was soll ich denn hier das Studium abschließen, das interessiert sowieso keinen Schwein. Und so ist es dann auch geblieben. Ich habe bisher noch niemand gefragt, ob ich dann nun Diplom, Kommunikator oder sonst was wäre, so, ne?
0: Du kannst Kann. natürlich auch einfach sagen, wenn du keine Lust hast, was zu trinken, musst das Glas ja. nicht gleich umschmeißen.
1: <lacht> Aber Uwe, wenn ich da äh, noch mal nachfragen darf, das heißt, hat dich die, die Liebe zu den Bildern zum Kameramann gemacht oder wolltest du von Anfang an Geschichten erzählen?
2: Also es ging eigentlich mehr ums Geschichten erzählen. Der allererste Ansatz war, dass wir sagten, okay, jeder im Hafen sollte seinen eigenen Film machen. Und damit das nicht ausufert, hatten wir so eine halbe Minute gedacht, dass die Leute sich nicht gleich Spielfilme vorstellen. Und daraus ist dann der erste Film entstanden. Also das war eigentlich mehr an mich sozusagen gewisserweise dann herangetragen durch die kleineren Projekte, die es vorher schon gegeben hat. Und ähm, damals, als ich dann als Assistent anfing, ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich dachte, dass ich dann Kameramann werde oder so, auch das Studium an der HBK geht ja weniger in Richtung Kamera als eher Autor und äh, mehr so themenübergreifend und äh, man kommt da mit einem super supergesunden Halbwissenden herbei, heraus.
0: Und wenn wir jetzt da tatsächlich nochmal diesen Sprung in die Vergangenheit wagen, 28 Jahre, das ist ja eine gefühlte Ewigkeit her. Heutzutage macht jeder ein Video mit dem Handy, aber damals gab es das ja alles noch gar nicht. Wie musste man sich da die Arbeit vorstellen?
2: Also das war so kurz nach der Zeit, wo es mit Umatic Low Band rum, äh, losging, also Umatic Low Band oder High Band, muss man sich vorstellen, da hatte man noch einen dicken Rekorder um und äh, meistens der Assiden, weil der Kameramann sonst ein bisschen viel zu tragen hätte und der Kameramann eben eine ultraschwere Kamera und äh, das Problem gestaltete sich auch dann beim Ton ja nochmal, weil das ja auch mit Kabel mit der Kamera verbunden ist. Wenn der Kameramann schnell über die Straße gerannt ist und der Assi dann stehen geblieben ist, dann gab es ein Problem. <lacht>
0: <lacht> Aber das, ist, das, das trifft ganz gut zu, auch auf dich, äh, wenn es darum geht, schwer tragen zu müssen. Du bist hier reingekommen, ich kannte dich vorher nicht ähm, und habe direkt gedacht, ja, groß. Sieht sehr durchtrainiert aus, klassischer Kameramann, weil man einfach weiß, okay, der muss ackern, der muss arbeiten, der muss da rumtragen, jede Menge Technik mit sich.
2: Also die, das Training ist rein beruflicher Natur. Also ich äh, meide alles, was mit Sport zu tun hat, außer eben Hundegassi gehen vielleicht. Aber das würde ich jetzt nicht unter den sportlichen Qualitäten verbuchen.
1: Was würdest du sagen, was hat sich am Beruf des Kameramanns verändert, auch in der Zeit?
2: Also früher wäre es, ähm, also kurz nach dem Kaiser, war es eigentlich äh, nicht üblich, im Einmannteam loszudüsen. Das ist natürlich dieses VJ-mäßige, das hat sich natürlich viel mehr eingebürgert, als es früher der Fall war. Teilweise auch dann noch durch Sat1 und Pro7, die dann ihren Redakteuren dann gesagt haben, du musst jetzt äh, mach einen Kurs als äh, VJ. Aber dann mussten die auch als VJ arbeiten. Lass uns ganz kurz
0: die Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Also, es geht darum, dass früher eine Aufteilung da war mit Redakteur, Kameramann und Tonassistenten. Also, sprich, man war Minimum zu dritt unterwegs. Und dieses VJ-Tum ist halt, dass eine Person alles macht.
2: Genau, genau. Und ähm, wie gesagt, viele Redakteure haben dann im Nachhinein gesehen: Oh, wenn ich diesen Kurs gemacht habe, in SAT 1 pro 7 Falle. Dann komme ich gar nicht mehr zu einer normalen Arbeitsweise zurück. Und äh, ich muss sagen, diese VJ-Arbeitsweise, teilweise bietet sich die an. Also es gibt Fälle, zum Beispiel, sagen wir mal, äh, wenn ich in sehr sensiblen Themen bin, dann ist es natürlich besser, ich komme Alleine und habe dann mehr so diese Augenhöhe mit meinem Protagonisten, als wenn dann ein Riesenteam auftaucht. Also Riesen-Dreimann-Team, so, ne? oder Zweimann-Team vielleicht. Und äh, andere Situationen, meinetwegen in Kriegsgebieten, erlauben das dann auch nicht, dass man da mit Dreimann rumspürt, weil jeder äh, äh, generiert Fehler im Verhalten den Leuten gegenüber oder auch eine Gefahrenquelle. Man ist auffälliger. Oder zum Beispiel auch, dass man, wenn man noch einen Dolmetscher oder einen Fahrer an Bord hatte, einfach schlichtweg gar nicht den Platz hat für fünf Personen mit Equipment und Gepäck und so. Also und andere Situationen, da ist es äh, kaum erlässlich, äh, mit dem Assi zu arbeiten. Also beispielsweise bei Demonstrationen, da muss irgendwer schlichtweg die Akkus schleppen und den, äh, den Ton möglichst mit angeln weil wenn ich nur ein Kameramikro habe, das ist ja meistens nicht so hip. Ne?
0: Als Kameramann erlebt man ja unheimlich viel. Und äh, Stefan erzählt immer so gerne äh, die Geschichte, um uns so ein bisschen auch wieder zu motivieren, im Sinne von, ja, wenn er auf eine Party geht, dann steht er immer automatisch im Mittelpunkt, weil er aus der Medienwelt was erzählen kann und dann immer alle gleich äh, hellhörig werden und natürlich mehr wissen möchten. Als Kameramann erlebt man ja auch sicherlich sehr, sehr viel. Ähm, ist das bei dir ähnlich? Was ist so eine Geschichte, die du immer als Paradebeispiel für deine Arbeit vielleicht preisgibst?
2: Also es ist meistens ein bisschen schwierig, wenn Stichworte fallen, da nicht sofort irgendwie eine Geschichte zu haben, die irgendwie dazu passt, weil man eben in, ich glaube, einem der breitest gefächerten Jobs der Welt auf agiert. Wir kommen mit einem Kindernotdienst zusammen und im nächsten Moment mit irgendeiner Party von den oberen 10.000, sagen wir mal. Also nun mal so in der Breite. ne Und ähm, wir sehen teilweise Sachen in Ländern, die andere Leute schlichtweg nicht zu Gesicht kriegen. Also sagen wir mal Kinderarbeit in der Goldmine oder äh, im Kosovo zum Beispiel habe ich ziemlich viel gearbeitet. Also wenn du da im Kriegsgebiet bist, das ist natürlich nicht so touristisch äh, gefragt. Äh, da hat man schon Einblicke, die andere vielleicht nicht kriegen. Und,
0: äh, er bleibt doch mal bei dem Punkt. Was, ja. was, was sieht man da so? Wie ist das so aus deiner Perspektive?
2: Also das ist für viele Kollegen und für mich auch so ein Adrenalinkick einerseits. Und andererseits muss man in diesen Gebieten eigentlich schon ganz gerne wissen, auf welcher Seite man steht. Damit man auch eine Motivation hat, wenn es hart auf hart kommt, zu wissen, äh, wofür man steht. wegen in Osttimor, da war das relativ simpel. Da sind, ein, ich glaube, ein Drittel der Bevölkerung ist ermordet worden vom indonesischen Militär. Da warst weißt du schon... Klar, also auf der Seite stehst du nicht. Ne?
1: Kannst du das ein bisschen für uns einordnen? Kannst du einmal einmal den, den Konflikt kurz darlegen und dann einmal erzählen, auch wie funktioniert das? Wer ruft dich an? Wie ist dann deine Motivation, dahin zu fahren? Und dann vielleicht auch, ähm, wie erlebt man das? Und ähm, ja, wie, wie sieht so eine Geschichte aus? Für mich ist Osttimo sehr weit weg. Ich, ich, ich kenne jetzt den Konflikt, aber ich würde dich einfach bitten.
2: Ähm, es gibt... Redakteure einerseits, allerdings auch Produktionsgesellschaften, die sich eben mit einem bestimmten Thema beschäftigen. So, Also sagen wir mal, diese ost geschichte das ist auf dem äh, Interesse eines Kollegen gewachsen, ist dann auch eingebettet gewesen in mehrere andere Reisen zu äh, äh, na, äh, Themen, wo äh, Menschen misshandelt worden sind. In Irinjaya, das ist ein anderer Teil von Indonesien, wo eben viel Bergbau, Goldminen und so weiter sind und die Leute ähm, da eigentlich nichts von haben. Bis auf die Regierung eben. Ja. Und die ausländischen Konzerne natürlich. Und äh, ja, die Motivation ist jetzt einerseits natürlich, das möglichst mal eine Breite zu bringen, wobei man das nicht überschätzen sollte. Also äh, das ist eine Sendung von pff, 20, 30, die parallel laufen, und äh, man kann höchstens dazu beitragen, vielleicht äh, in der Meinungsfindung so einen kleinen Baustein zu liefern, aber mehr auch nicht. Und ob diese Meinungsfindung auch zu irgendwas führt im Endeffekt, praktisch führt, das ist ja noch eine andere Frage. Also wenn ich, sagen wir mal, ein Thema sehe, sagen wir mal Be Beschneidung von Mädchen in äh, im Sudan oder so, ähm, nur mal als Beispiel, dann weiß ich ja nicht, ob du oder du dich äh, auch für das Thema interessiert, weil jeder guckt das vielleicht isoliert. Es kann sein, dass mein Nachbar im Haus genau dasselbe Interesse hat, aber ich weiß nichts davon und dadurch verpufft eigentlich ja. die äh, Wirkung, also die Gruppenwirkung oder das, was sich praktisch aus dem, was ich gesehen habe, ergibt.
1: Ich würde dich gerne noch einmal nach Osttimor zurückschicken. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was erlebt man denn dann auch und ähm, was mich dabei auch interessiert, ähm, ist die Kamera für dich dann eine Art Schutzschild, während du durchguckst oder erlebst du es wie jemand, der, der also du bist ja wirklich dabei, aber erlebst du es durch die Kamera anders? Äh,
2: teils, also die Kamera ist immer auffällig, das heißt in dem Falle, da hatten wir keine Drehgenehmigung, sondern sind da als Touristen eingereist, äh, war das alles andere als ein Schutzschild, sondern äh, in jedem Falle immer eine Gefährdung dadurch, dass sie da ohne Ende Militär rumlief. Ich komme gleich zurück, worauf sich dieser Konflikt überhaupt gründete. Andererseits ist es schon ein Schutzschild, wenn du durch einen Sucher guckst zum Beispiel. Also du hast das Bild quadriert, du hast es abgeschlossen von dem, was außen ist. Und hast eine Aufgabe und dadurch kannst du dich einfach auf diese Aufgabe konzentrieren und nicht darauf einlassen, dass da mal wegen Kinder sind, denen die Beine abgerissen worden sind oder sowas. Also mir ist es schon passiert, dass ich die Kamera abgestellt habe und dann ging gar nichts mehr. Also solange ich gedreht habe, hatte ich meine Funktion und meine Aufgabe. Oder ein anderes Mal, das war eben auch in, äh, äh, bei dieser Reise der Iren Jaya in der Nähe von Osttimor, äh, da ist eine cessna der wollte den Tank umschalten und dann ging nichts mehr. Und die knallen ja nicht gleich nach unten, sondern segeln noch so ein Stück. Und dann habe ich auch gleich die Kamera rausgeholt und gefilmt. Was soll ich denn sonst machen? Ich kann den ja nicht in die äh, Schalter rein reinfingern. Äh, und dann hat er die auch wieder durchgestartet gekriegt. Und, äh, also so du warst weiter. an Bord? Ja, dann doch. <lacht> sonst wäre das mit dem Film auch ganz doof gewesen. Warte, warte,
0: warte, warte. Das sieht danach aus, als würde die Maschine abstürzen und du nimmst die Kamera hin.
2: Ja, das war so, also so eine Cessna, ne? so eine, ein motoriges Teil. Und äh, dann habe ich mir die Kamera gegriffen und gefilmt. Was soll, äh, was soll ich sonst machen? Also, das war mir um eine Ruhe reinzukriegen, mhm. dieses quadrierte Bild zu haben, eine Aufgabe zu haben. Ich kann ja nichts weitermachen. Ne? Also ich habe äh, dasselbe nochmal probiert. Da bin ich im Irak äh, in, einem, äh, australischen, äh, in der australischen Herkules, also zu einer Militärmaschine gewesen. Und die. ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die beschossen worden ist oder ob die sogenannte Flares, also so Antiraketenraketen, abgeschossen hat. Jedenfalls flog er immer mit einem Flügel nach unten und wenn du dann durchs Fenster so die Krassheime siehst, dann wirst du so ein bisschen nervös auf der Art. Ich also auch die Kamera geschnappt, aber... Das war nicht von Erfolg gekürt, weil im nächsten Moment gleich so ein Officer kam. You're not recording, are you? Und das habe ich mir dann auch schnell verkniffen. Das.
0: Aber wie 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 ist das eigentlich in diesen Situationen? Also ich sage jetzt mal, wenn man hier in Deutschland auf den Dreh geht, dann läuft man rum, so wie du und ich, jetzt halt gerade aussehen. Also man hat einen Pullover an, man hat eine Hose an. Stefan, in der Regel auch eine Hose, die hoffentlich ja, trocken ist. Ja, ich es gerade. <lacht> und man hat Schuhe an. Aber in solchen Gebieten, da ist das wahrscheinlich nochmal komplett anders.
2: Also äh, gut, in Osttimor, äh, da wollte ich ja noch sowieso nochmal drauf zurückkommen, welcher äh, Konflikt das da war. In Osttimor äh, bin ich dann eher mit Flipflops rumgelaufen, was dann allerdings im Ton sehr unangenehm auffiel, weil, äh, weil es dann öfter Nein. als Flap, -Flap gemacht hat. <lacht> der okay, ich habe mit dicken Schuhen
0: so. gerechnet und irgendwelchen äh, Westen oder weiß ich nicht, also, du sagst
2: Flipflops. Ich, ich, ja gut, also, da ich, also ich bin ja, erstmal bin ich freiwillig da, im Gegensatz zu den Menschen, die dort leben, mhm. in, in diesen gesamten Konfliktgebieten. Äh, Und zum Zweiten bin ich eigentlich ja immer noch Voyeur. Also ich bin hoffentlich nicht Teil des Geschehens. Also ich hatte zwar eine Bulletproof Jacket, jetzt nicht da aus Timor, aber zum Beispiel in Syrien oder im Kosovo. Aber das Teil, also nach einer Stunde war das so durchgeschwitzt, dass ich das dann einem äh, kurdischen äh, MG-Schützen gegeben habe. Und dann soll der das nehmen. Der kann damit länger und besser was anfangen als ich. Dann. Aber nochmal, um auf, aus Timor zurückzukommen. Das ist ein Konflikt in den, ich müsste jetzt lügen, 70ern, 80ern, äh, hat Portugal sich als Kolonialmacht aus Timor zurückgezogen. Die gesamte Insel Timor besteht aus zwei Teilen, also einem östlichen Teil und einem westlichen, der indonesisch ist. Und dann ist das indonesische Militär da einmarschiert. Nun muss man wissen, dass die Portugiesen da offensichtlich ziemlich viel, ähm, äh, wie heißen das, ähm, eine, äh, kirchliche Arbeit getrieben haben. Also das sind hauptsächlich Katholiken. Und die Indonesier sind Moslems großenteils. Und äh, die Bevölkerung hat sich dagegen gewehrt und äh, ist dann äh, auf mannigfache Weise mit Demonstrationen und so davor gegangen. Und die äh, Indonesier haben da ziemlich brutal reingehalten. Viele Leute gefoltert. Also wir haben Folteropfer gedreht, Frauen, die mit Schlangen gefoltert sind, etc. pp. Also Ganz fürchterlich und ganz viele Leute. Äh, einer der Fälle war, dass ein australisches Kamerateam äh, gefilmt hatte, wie äh, eine Trauergemeinde von Leuten, die erschossen worden waren auf einer Demonstration, ähm, ja, also die Trauergemeinde, die dann wiederum zusammengeschossen wurde. Und die, die sie nicht gleich erwischten, die haben sie zusammengebunden und sind mit Bulldozer drüber gefahren. Und die Bilder wollten wir nochmal mal als Teil unseres Beitrags dann nachstellen, so von wegen unter der Oberfläche sieht es äh, auf der Oberfläche sieht es äh, ruhig aus, aber darunter geht es und haben dieselben äh, Bildausschnitte auf demselben Friedhof nachgestellt, das war dann übrigens unser äh, letzter Akt auf Osttimor, weil wir dann auch gleich von der Geheimpolizei hops genommen wurden und die wollten das Material dann haben, also glücklicherweise war das gerade in der Zeit, wo Mini-DV-Tapes frisch mhm. auf den Markt kamen. Also die waren noch nicht verbreitet. Die waren jetzt gerade mal in Deutschland ein, zwei Monate im Einsatz. So, und ich bin dann zum Taxi zurückgegangen. Der Taxifahrer, den kannten wir nicht. Das war einfach ein Taxi von der Straße. Und habe dann da schnell die Kassette gewechselt. Und der Taxifahrer hat sich so über die Tür gelehnt, dass die nicht gucken konnten... Also der hätte mich auch verpfeifen können. Ne? Und ich dann schweren Herzens mit von der leeren Kassette dann getrennt. <lacht> ja. ne? ja, um nochmal den Konflikt. Also der hat sich weiterentwickelt. Das Land hat mittlerweile seine Unabhängigkeit erlangt äh, von Indonesien. Und die, das indonesische Militär hat sich nach, also das muss Anfang 2000 irgendwas gewesen sein, hat sich da dann zurückgezogen.
0: Aber wenn man all das sieht... Wie geht man damit um?
2: Ja, das Problem ist eher, dass, man, dass sich die Konflikte zu sehr ähneln. Du siehst überall verbrannte Häuser, ob es nun Kosovo ist oder Kurdistan oder Mexiko oder äh, Osttimor oder äh, in äh, Irinjaya, also äh, Papua-Neuguinea. Ähm, oder nicht Papua, Neuguinea. So Und äh, es sieht irgendwo immer ähnlich aus. Und man muss wirklich den Blick dafür bewahren, wie diese Konflikte entstanden sind. Also, dass man die Indi Individualität dieser Konflikte sieht, weil die Auswirkungen sind immer dieselben. Zerstörte Familien, zerstörte Häuser etc. Ja.
0: Aber wenn du selber sagst von deiner Motivation her, du bist dir dessen bewusst, dass da 20, 30 Sendungen gleichzeitig laufen, warum stürzt man sich in diese Gefahr? Warum setzt man sich dieser Gefahr überhaupt aus?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Also es ist teilweise einerseits wirklich das Adrenalin und andererseits, dass man schon das Gefühl hat, äh, dass es trotzdem noch mehr bewirkt als, bei, sagen wir mal, ein Beitrag über Kinderwagen im Hausflur oder sowas. Ja. Ja. Wobei diese Beiträge auch ihre Wichtigkeit haben. Also für mich persönlich hatten die das sogar umso mehr, als ich aus dem Kosovo wiederkam, wo ich ähm, Leichen in alle, allen Aggregatzuständen, von Häufchen, Knöchelchen bis frisch äh, erschossen gefilmt hatte. Und dann habe ich danach für Piep irgendwelche fahrbaren Lustkissen drehen müssen. Was äh, mir einfach gut getan hat. Nicht, weil es Lustkissen waren oder so, sondern dass man einfach was hatte, wo man sich auf die Bilder konzentrieren musste und nicht auf Inhalte. Und Kollegen, die zum Beispiel nur Krisen machen, also da kriegst du häufig mit, dass die echten Alkoholprobleme haben. Also wenn man zum Beispiel im Kosovo ist, dann sitzt die gesamte internationale Presse in ein, zwei Kneipen da. Mehr gibt es da meistens in diesen Grenzorten dann nicht. Und dann kriegst du da ja Brasilianer und Reuters und äh, Lib libanesisches Fernsehen und äh, russisches und amerikanisches mit. Und da siehst du schon einige, die gezeichnet, also die wirklich nur Krisen machen die sind echt gezeichnet von ihrem Job. Ne?
0: Ich möchte es anders formulieren, diese 20 bis 30 Sendungen, die gleichzeitig laufen. Ähm, ärgert dich das manchmal, dass du weißt einfach, was auf dieser Welt passiert und dann gibt es unzählige Beiträge zum Thema Flip Flops, beispielsweise?
2: Also Flipflops sind ein super interessantes Thema, nebenbei <lacht> ich, ich bin ein begeisterter Flipflop-Träger meines Zeichens, aber... Ähm ja klar ärgert das einen, aber es ist nun mal so. Also äh, dann sage ich mir besser als gar nicht. Also zum Beispiel hatte ich mal einen Beitrag äh, Folter türkischer äh, Folter kurdischer Frauen in türkischen Gefängnissen. Da haben sie den Redakteur gleich an der Grenze in Istanbul rausgeschmissen. Ich hatte noch nicht mal die Telefonnummer in Istanbul und nicht. Noch nehmen wir die Schlüssel für den Koffer, fürs Equipment. Dann musste ich in den Abschiebeteil, kam da glücklicherweise auch rein. Die haben nicht geschnallt, wer ich überhaupt bin und was ich da mache und habe mir die Schlüssel und so weiter und eine Telefonnummer geben lassen. Und dann habe ich da eine Anwältin in Istanbul getroffen, die eben sehr gut in diese Fälle auch eingearbeitet war. Andererseits war das fand ich schwierig, weil das eigentlich ein Frauenthema war. Also, das waren Frauen, die häufig ihre, was ihnen widerfahren ist im Knast, äh, noch nicht mal ihren Familien erzählt hat, weil das sonst äh, auch heftigste Konsequenzen haben könnte, bis hin zur Tötung oder so, wenn das ähm, Leute aus dem ländlichen Raum sind. Ähm und ich saß da als Mann und sollte das jetzt filmen, was denen das natürlich nicht einfacher gemacht
1: hat. Und du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast auf dem Weg dahin sozusagen den Redakteur äh, verloren und hast dann selbstständig das Thema
2: Genau, und das war mir dann sehr wichtig eben. Da war das dann ja noch so, du darfst ja nicht äh, Material zum Beispiel äh, mit äh, also Fernsehmaterial darf nicht von der Botschaft aus transportiert werden. Und äh, damalige damalige Grünen-Abgeordnete hatte organisiert, dass das angeblich Material wäre für eine Veranstaltung im Bundestag. Und dann, als ich das Material los war, ich habe tausend Kreuze gemacht. Weil diese Frauen eben auch, äh, eben so, endlich hört Europa, wie, was uns widerfährt. Und ich muss mir eben genau sagen, es ist eine von 32 Sendungen, die gleichzeitig laufen. Mona Lisa war das in dem Falle. Ne? So, das läuft Sonntagnachmittags oder lief damals so. Tja. Hm.
1: Das schon, aber gleichzeitig... Ähm hast du dann ja schon das Gefühl von Verantwortung auch für das Thema, wenn du sagst, du ähm, machst dann einfach weiter, du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt umzudrehen ähm, an der Stelle.
2: Also das war mir schon sehr wichtig, auch weil ich eben äh, also dazu muss ich vielleicht zu meiner persönlichen Geschichte nochmal sagen, dass ich äh, einen meiner ersten Jobs als Kameramann habe ich halt in Syrien gemacht. Also da hatte ich ein äh, Auftrag ist kurdische Fernsehen zu drehen und vorher hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Aber durch diesen Dreh ist mir das sehr ans Herz gewachsen, diese ganze Thematik. Das wäre vielleicht mit anderen Themen gut. Also äh, wenn Leute im Knast misshandelt werden, ist das immer ein Thema, was äh, ich notwendig finde, sich dazu zu verhalten. Aber äh, also da war es nochmal doppelt durch diese kurdistan und diese äh, äh, Misshandlungsthematik gleichzeitig.
0: Aber da macht man sich doch in die Hose, wenn der allererste Dreh so eine Geschichte hat.
2: Äh, also ich habe mir da, also ich wurde gut, die haben gut auf mich aufgepasst. Also das Equipment wurde immer von der älteren Dame transportiert, ne? Und äh, so bin ich eigentlich nie mit Equipment gereist und vor, äh, in den Städten musste ich mich mit einem Pallifeudel, also so einem Tuch um den Kopf äh, bewegen, dass ich nicht so aufgefallen bin, aber in den Dörfern konnte ich super frei drehen eben. Und, also ich habe mir aus anderen Gründen in die Hose gemacht. Und zwar, ich habe dann bei irgendeinem Schäfer mitten auf der, äh, einer Weide, ich hatte der eine Satellitenschüssel und einen Fernseher. Und dann lief da das erste Material, was ich gesendet hat, äh, gedreht hatte, äh, von einem europäischen Sender, eben auch im Nahen Osten dann. Und äh, dummerweise war der Fernseher ein bisschen falsch eingestellt und alles war deutlich zu hell. Und ich so, oh Gott, das habe ich gemacht. <lacht> Und dann lief das auch noch als Rohmaterial. Die haben das mit endlosen kurdischen Gesängen unterlegt. Und dann so, hm, ja, diese Brücke, die schwenke ich jetzt mal ab. Von links nach rechts, dann noch ein Stand, dann wieder zurück. Naja, das war ein bisschen wackelig, das mache ich nochmal. Und dann siehst du das so hintereinander zwei-, dreimal denselben Schwenk. Und dann auch noch zu hell und überhaupt. Und äh, dann haben die es am nächsten Tag nochmal gesendet. Da war ich ja schon ein bisschen vorbereitet, was da auf mich zukommt. Aber da war es dann wenigstens richtig belichtet und es lag am Fernseher. Also da habe ich schon ein paar Schweißperlen Nein. weniger gehabt. Ne?
0: Aber Uwe, du redest da jetzt sehr besonnen von diesen ganzen Ereignissen. Ich habe vom Zuhören teilweise alleine Gänsehaut. Ähm, du musst doch da auch in der einen oder anderen Situation mal richtig Angst gehabt haben.
2: Auf jeden Fall, klar. Also wenn man das nicht hat, dann ist man doof. Also mhm. manchmal hat man tatsächlich zu wenig Angst, also weil vieles kannst du gar nicht einschätzen. Zum Beispiel, ich habe jetzt mehrfach in Syrien gedreht, da weißt du einfach nicht, ob da ein Sniper irgendwo im Fenster 100 Meter weiter sitzt und dann auf dich zielt. Weißt du einfach nicht. Und das kannst du eben auch nicht einschätzen und äh, dich entsprechend verhalten.
0: Aber ich denke jetzt, man macht das einmal, freut sich, dass man wieder zu Hause ist und dann sagt man, ist
2: auch gut. Also Kosovo war ich glaube ich 15 Mal in dem Falle und Syrien 5, 6 Mal, 5 Mal glaube ich jetzt so, 4, 5 Mal so ähm, ja, das äh, wie gesagt, es ist auch gleichzeitig natürlich so ein Adrenalinkick. Das kann ich gar nicht leugnen. Der Also ganz vielen Kollegen, die da arbeiten, die brauchen das. Äh, das ist nun bei mir nicht mit der Regelmäßigkeit. Also ich erzähle hier von einer Sparte, die bei mir jobmäßig auch wirklich nur ein paar Prozent ausmacht. Also der Großteil, der ist, äh, was weiß ich, von Frauersuchtbau über... <lacht> ähm, was haben wir denn da alles? Äh, Schnäppchenhäuser hatte ich jetzt kürzlich oder solche Geschichten. Also ganz andere äh, Sujets. so nicht.
1: Und gerade das ist dann ja auch der, der, große, der große Widerspruch, die große Diskrepanz eigentlich. Weil was ich mich frage, ist wirklich, wenn man da so unterwegs war, wenn man dann nach Hause kommt, wie, wie, wie fühlt sich dann zu Hause an?
2: Also das ist schon schrill. Wenn du dann durch den Jenischpark hier in Hamburg marschierst, und äh, jemand würde mich darauf anhauen, dass mein Hund da hingeschissen hätte oder so. Da kann es schon passieren, dass Leute, die da waren, also auch meine Wenigkeit, dass man da richtig agromäßig wird und äh, sich sagt, hast du eine Hundescheiße im Kopf? Es gibt wirklich andere Probleme im Leben. Da muss man erst mal wieder runterfahren. Das ist ein Problem, was viele Bundeswehrsoldaten ja auch hatten mit ihren Familien. Die Probleme, die die Menschen hier haben, überhaupt wieder als Probleme wahrzunehmen. Und ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ey, sag mal, das ist echter Wohlstandsmüll. Ne? Oder, keine Ahnung, jetzt, dass die Leute Masken tragen müssen, das ist ganz schrecklich. Sagen einige, wo du dir denkst, sag mal, sind die nur noch gegen die Wand gelaufen. Es gibt wirklich andere Themen, die, die relevant sind. Ne?
1: Auf was freut man sich dann zu Hause?
2: Ja, meistens erstmal das Essen. Ne? <lacht> Zum Beispiel, wenn äh, in einigen Gebieten, der Christi ja kaum was. Also sagen wir mal, ich war beim Tsunami in Osttimor, äh, in, in Panda das ist in, äh, auf Sumatra in Indonesien. Und da gab es zu der Zeit, weil die Überschwemmungen alles weggewischt hatten, einfach ein paar Bananen, die ich mir kaufen konnte, aber nicht unbedingt alle, die dort lebten. Also da bist du schon privilegiert dadurch, dass du einfach Geld in der Tasche hast. Und äh, ja, wenn du nach Hause kommst, möchtest du auch ganz gerne was anderes als eine Banane. Ne? Vielleicht mal einen Apfel, <lacht>
1: Aber ich würde jetzt gerne, wo wir schon so ein bisschen was von dir gehört haben, jetzt dich das nochmal fragen. Was macht für dich den Beruf des Kameramanns aus?
2: Also wir sind wie gesagt Brouillere. Wir sind möglichst äh, wie äh, Ethnologen, dass wir möglichst wenig ins Geschehen eingreifen. Tun wir natürlich mehr oder weniger. Also, äh, gehen Sie mal den Gang längs, sagen wir mal, um ein Bild zu machen. Klar greife ich da ein. Na, und es ist auch auf jeden Fall nicht so, dass irgendwer von uns ähm, komplett ähm, unf äh, neutral wäre. Also für mich gibt es zum Beispiel auch nicht so eine Neutralität äh, dass, äh, der objektiven Berichterstattung. Weil jeder hat einen Standpunkt und wenn er ihn nicht nennt, dann äh, halte ich das für eher noch schwierig, äh, das dann ähm ja, wahrzunehmen, wo der überhaupt steht, als wenn man klar weiß, okay, der hat seine Position und sagt die auch, dass das eben seine Position ist und dann kann ich damit besser umgehen. So, was mein, mein Job ist, wie gesagt, der des Ethnologen einerseits, aber andererseits auch des Voyeurs, wie gesagt. Hm, äh, für viele Themen, die wir gedreht haben, zum Beispiel solche Horrorthemen wie Kriegsthemen oder so, die dienen denn in Deutschland den Leuten als Unterlegung zum Abendbrot. Ne? Die konsumieren das äh, wie die Butter aufs Brot im Grunde. Und es ist eher so der wohlige Schauer, dass es da draußen ja auch noch ganz gruselig ist im Verhältnis zu dem, äh, wie ich das heimelig bei mir zu Hause habe. So, ne? ähm, Erstmal ist es ein Job. Ne? So, also, dass wir richtig viel erreichen, glaube ich eher nicht. Also das ist eher so die Masse der Beiträge, die eine Richtung vorgeht.
1: Wie läuft das praktisch ab? Wenn du ähm, im Ausland bist und das Material gedreht hast, dann hast du ja quasi auch nicht die Hoheit übers Schneiden wahrscheinlich, ne? sondern du schickst das Material ein und dann entsteht der Beitrag oder wie funktioniert das?
2: Unterschiedlich. Also ich hatte ja kurz erwähnt äh, Sumatra Banda Aceh. da gibt es dann die EBU, die European Broadcast Union, die hatte da diverse... Satelliten links installiert, weil da eben auch die Weltpresse vor Ort war, mal wieder. Und dann sitzt du da mit 20, 30 Kollegen, die alle in ihre Länder die Beiträge senden, wobei die Deutschen dann noch relativ zurückhaltend waren. Also sonst sah man so auf 20 Monitoren irgendwelche Moderatoren neben irgendeiner Wasserleiche stehen. Die Deutschen haben sich da so ein bisschen beschieden und die Wasserleiche weggelassen. Aber so, sonst kannst, hast du da auch einen schönen Range, was sonst so weltweit gesendet wird.
1: Wie unterscheiden sich denn da die, die, die Journalisten? Oh. Also kann man das sagen? Unterscheidet sich dann der amerikanische Journalismus extrem vom Deutschen? Kannst du das einschätzen?
2: Also, ich sehe da ja nicht die Beiträge in dem Falle. Ne? Also das wäre eigentlich mal wirklich interessant, und äh, so die parallel produzierten Geschichten zu sehen. Nur da ich ja da bin und nicht hier, habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, jetzt US-Medien oder selten die Möglichkeit US-Medien oder keine Ahnung, brasilianisches oder was weiß ich was für Fernsehen. Aber wenn du, wenn du an dem Beispiel
0: bleibst mit der Wasserleiche, also sind die Deutschen dann doch eher ein bisschen verharmlosender?
2: Ja, verharmlosend würde ich nicht sagen, eher dezenter würde ich sagen. Mhm. Also da ist so ein bisschen kontenance angesagt ne? im Falle der Wasserleiche. Also die anderen haben das mehr so als Bildmotiv denn mhm. da mit eingebaut, ne, dass das die Drastisch Drastizität mhm. na ja, jedenfalls so unterstreicht. Bei den Deutschen war es dann nicht ganz so. Also klar haben wir auch heftige Bilder gehabt, auch äh, wie Leichen transportiert wurden, aber jetzt nicht eine Moderation, wo er dann immer so hülle, 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 dann auf die Leiche denn da zielt sozusagen.
0: Wie viele gibt es von dir?
2: Boah. Äh, Kameraleute jetzt mhm. insgesamt.
0: Also für mich klingt das halt so serial, ähm, also so wirklich äh, angsteinflößend und auch beeindruckend, ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da viele Kameraleute sich freiwillig A, erstmal du dafür du finden. Genau, für solche schwierigen Themen auch.
2: Das ist schon, da dünnt sich das schon ein bisschen aus. Ich meine, wenn ich jetzt Kinder hätte, was ich nicht habe, dann würde ich mir das auch deutlich überlegen, ob ich sowas mhm. machen würde. Ähm, weil du einfach dann noch eine andere Verantwortung hast den mhm. Kindern gegenüber in dem Falle. Äh, pff, hier in Hamburg, ich weiß es nicht. Also 30, 40, 50 vielleicht. Mhm. Also da gibt es ja viele Kollegen, von denen kriegst du nie was mit. Mhm. Na, die drehen dann für... Firmen in Köln für Firmen in München oder so, die haben ganz andere Kunden als ich, da weißt du gar nicht, dass die überhaupt existieren sozusagen als Kameramann. Ne?
1: Aber trifft man dann schon einen illustren Kreis von Kollegen immer an verschiedenen Orten der Welt an und man nickt sich so zu oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also man, ich habe da bis auf den Kosovo, wo, man, wo ich wie gesagt sehr häufig war damals und äh, wo man dann doch öfters mal dieselben Kollegen trifft, sind das äh, immer wieder wechselnde Belegschaften. Also ich bin da ja auch nicht, äh, so eine Drehreise ist dann ein oder maximal zwei Wochen. Und dann, so geht es den Kollegen ja auch. Und dann kommen andere Kollegen. Also da ist wenig, dass man sich so direkt über den Weg läuft. Obwohl gerade im Kosovo habe ich zwei Kollegen aus Hamburg getroffen, zufälligerweise. Aber das war nun auch, weil äh, zu der Zeit, also das wurde gerne mitgenommen als Thema, weil die Flüge frei waren, weil die Bundeswehr immer gerne welche mitgenommen hat. Und das wird dann von den Redaktionen auch gerne genommen, weil es ja umsonst ist. Also in Afghanistan war das auch der Fall und die Konflikte, sagen wir mal, wo die Deutschen jetzt nicht so aktiv sind, sagen wir mal Osttimor, da fällt diese Mitfluggelegenheit leider weg und dadurch gibt es auch weniger Beiträge. Das
1: ist natürlich auch ein bisschen zynisch, ne?
2: Ja, ist es. Also, es ist, Fernsehen ist ja sowieso zynisch in gewisser Weise. Also, Fernsehen ist immer angelegt auf große Gefühle. Ne? Ich pflege immer zu sagen, die Währung des Fernsehens sind die Tränen.
0: Wenn ich mir überlege, dass man einerseits diese Bilder macht für also wirklich, wirklich wichtige Themen und dann hast du selber gesagt, dass du auch schon für Bauersucht Frau gedreht hast, da musst du doch hinter der Kamera stehen und dich innerlich totlachen.
2: Ähm, ja, also ich habe gelernt, dass... Eben gerade bei dem Beispiel von dem Park, wo äh, mhm. dass das es einfach unterschiedlichste Themen gibt, die für unterschiedliche Leute eine Relevanz haben. Wenn die Frau abgelehnt wird, Papa, sucht Frau, dann hat das für die viel mehr einschneidende Wirkung, als jetzt was irgendwo in Afghanistan mhm. äh, stattfindet.
1: Unterschiedlichste Themen, Uwe, haben wir auch in unserer Rubrik zwei Minuten. Und ich weiß, du hast dir auch was überlegt. Ja. Und ich würde dich bitten, ein Thema deiner Wahl, nachdem wir jetzt eben so hoch geflogen sind, uns also, in den nächsten zwei Minuten zu präsentieren.
2: Dankenswerterweise hattest du mich ja schon vorgewarnt. Ne? Insofern <lacht> habe ich mir gesagt, der deutsche Spitz. Ne, Deutsch ist es nur, weil die eben hier ursprünglich gezüchtet worden sind. Spitze sind äh, einerseits Hunde äh, einer bestimmten sag, Sorte, sage ich jetzt mal. Und äh, andererseits äh, der Begriff für eine ganze Spezies. Also es gibt den Chow Chow, den Wolfspitz, den Samoyeden, den Grönlandspitz, den äh, äh, was denn noch, den Käshond, äh, den Japanspitz und so weiter und so fort. Also es gibt da ganz viele. Den Kleinspitz, den Mittelspitz, den Großspitz nicht zu vergessen. Ich bin <lacht> zufälligerweise stolzer Besitzer von zwei Mittelspitzen. Das äh, äh, kommt daher, also der Name kommt daher, dass die Schulterhöhe ist das Entscheidende. Also ein Wurf kann auch aus kleinen und Mittelspitzen bestehen, zum Beispiel. Der Zwergspitz ist ja auch bekannt äh, durch äh, Paris Hilton seiner Zeit, nicht? Die, den er als Handtaschenhund äh, gehabt hat. Der Zwergspitz äh, wurde ursprünglich mal von König äh, nee, Herzogin von Hessen, Katharina Herzogin von Hessen, im 17. und 18. Jahrhundert nach England gebracht, die dort vereheligt war mit George, dem Sophielten -und -so, und so fand der deutsche Spitz im englischen Gemeinwohl seinen äh, sein, äh, Einzug. Ähm, und im Laufe der Jahre hat sich auch in englischen Spitzzüchterkreisen haben sich gewisse Vokabeln eingeprägt, so wie es ja auch andere Lehnwörter im Englischen gibt, wie Autobahn, Blitzkrieg, Wanderlust, Kindergarten. So gibt es da den Mistbeller. The Mistbeller ist der Spitz, der auf dem Misthaufen steht und den Besuch ankündigt. Das ist gleichzeitig der große Nachteil vom Spitz. Das ist das helle Geläut. Das helle Geläut des Spitzes ist leider nicht, der Nachbarschaft abträglich, will ich mal sagen. Naja, und, äh. Er hat ein zweites Problem, also er haart in bestimmten <lacht> Maßen, dass man da die ganze Zeit am Staubsaugen ist. Aber ansonsten ein ganz passierliches Viech, was dann äh, auch gerne viel spielt und so weiter. Aber Besuch wird äh, nicht gut gelitten. Da war ja früher mal die äh, Bio-Alarmanlage auf den Höfen. Also viele ältere Mitbürger wissen zu berichten, dass sie beim Passieren eines Bauernhofs von fiesen Spitzen gemeint ins Bein ge da ist der moderne Spitz natürlich komplett anders, das muss man dazu sagen. Es gibt ihn in Weiß, Braun, Schwarz, das sind die klassischen Farben, aber auch Neufarben oder Sable. Und Spitze wurden, da sie sehr territorial sind... Eben genau deswegen auf den Bauernhöfen eingesetzt, weil sie das Territorium des Hofes nicht verlassen haben, aber den sehr wohl bewacht haben. Also Spitze sind Wachrunde. Und an dieser Funktion wurden sie auch auf Schiffen eingesetzt oder es gibt den Kutscherspitz. Der Kutscherspitz war sowas wie die Autoalarmanlage auf den Kutschen, wo wenn der Kutscher abends hackig in der Kneipe gehangen hat, so passte der Spitz drauf auf, dass seiner Kutsche nichts passierte. Und dann wurde er, wenn der Kutscher keinen Bock mehr hatte, dann wurde der spitz gesetzt Und hat er hat dann die Pferde so ein bisschen in die Hacken gezwickt und in der richtigen Richtung gelenkt. Ähm, waren das schon zwei Minuten? Ich glaube ja. <lacht> Sonst könnte ich noch ein bisschen mehr ausführen. Eine, Aber ich belasse es jetzt mal dabei. Eine sehr
0: augenöffnende Folge endet mit einem spitzen
1: Highlight. <lacht> I tell you. Uwe, vielen, vielen Dank, dass du uns mit auf diese Reise genommen hast. Und Herzlichen auch, Dank. Und äh, uns noch jetzt mit einem Lachen entlässt. Vielen, vielen Dank.
2: Ihr seid entlassen. <lacht> hey. Hey. hey! Hey! Hey!
1: Hey! Hey! Schrei nicht so. So, jetzt ist Zeit für die Auflösung, Gary. Ui, die Auflösung. Und nun zur Auflösung. Bei der Stadt handelt es sich um Bochum. Ja! Wir waren richtig dicht dran. Ja, aber. Ja, komm. Nee. Fast richtig.
0: Ja, fast richtig. Aber Bochum, das ist ja schon wieder was ganz anderes als Dortmund und Gelsenkirchen. Naja.